0: Grazie a voi tutti che proseguite e accrescete anche, quindi vuol dire che ne parlate in giro, l'ascolto di Don Quixote Podcast che in questa sua terza stagione, dopo i fasti tanti anni in varie radio, eh, arriva con quello attuale al suo diciottesimo episodio in questo diciottesimo episodio una riflessione alziamo un po' lo sguardo andiamo sulla scena internazionale visto che ci sono un po' di colluttazioni tra una parte e l'altra dell'Atlantico focalizziamoci su un punto che riguarda l'industria dei semiconduttori che è decisiva anche alla luce del problema Cina-Taiwan ma che è decisiva perché tra le due rive dell'Atlantico ci sono due atteggiamenti diversi tenteremo di spiegarlo e di capire cosa c'è dietro e poi qualche riflessione anche sul fatto che col freddo le stazioni sul campo in Ucraina tende ad abbassare l'intensità del conflitto e quindi riparte la storia delle trattative e anche qui diciamo ci sono divisioni nel campo occidentale e poi una riflessione sull'Italia visto che il, il, dopo la nostra ultima puntata il tetto dei 60 euro per il no POS è diventato indicativo e qualche altra riflessione su quello che sta succedendo anche sulla politica italiana 18esimo episodio qui con noi Don Quixote Oscar Giannino, sempre lui, che attende adesso cosa succederà al, all'inchiesta per il bilancio della Juventus, ma non ne parliamo in questa puntata, poi ne parleremo però... La
1: tua
0: delle... No, non è questione di tifo, no, perché io ho una mia tesi sul fatto che sulle fattispecie penali il processo sarà lungo, eh, perché adesso arriva il via a giudizio, ci saranno due anni, però vediamo davvero, perché quello che mi ha molto incuriosito è notare che l'impatto sul, sul capitale, sull'attivo del capitale della Juventus, in realtà tra le due versioni del bilancio è così basso è così basso che credo in questo poi consisterà la strategia della Juventus questo per quello che riguarda il processo penale perché le ipotesi di reato sono molto gravi cioè sono praticamente tutti i reati più gravi che possono commettere gli amministratori di una società quotata i PM li contestano però vedremo lì mentre invece io penso che la Procura Federale del calcio ci andrà con la manina leggera posso sbagliare ma, ma, ma vediamo posso sbagliare ma credo che ser- sarà una sanzione neanche troppo eclatante Vediamo, però eh, non ne parliamo questa volta, ma di sicuro una puntata sui numeri del, della finanza del calcio, dobbiamo farla, visto che in Parlamento oltretutto è arrivata anche la, <ride> l'iniziativa legislativa del neo senatore Lottito di spalmare per l'ennesima volta in 60 comoderate il debito contributivo dei club di calcio e, e non voglio dire altro, perché siccome è capitato già più volte negli anni questa disciplina differenziata per le società di calcio rispetto al resto dell'umanità italiana è uno dei piccoli problemi grandi che poi diventano grandi negli anni perché il segnale è inevitabile è il segnale che non bisogna mettersi a posto mai però oltre a questo i miei due grandi
1: compari in primis Sancio Panza Renato Cifarelli che vi ricorda donchishottepodcast.it grazie a tutti quelli che ci stanno facendo un po' di pubblicità e condividono il fatto che sono stati. Il nostro è stato il podcast che hanno ascoltato di più, o fra quelli che hanno ascoltato di più, o alcuni hanno ascoltato di più, altri podcast. Ma va benissimo, insomma, quando siamo nei primi in classifica siamo sempre contenti. Anche, anche se poi io, per esempio, del calcio, una puntata l'avevamo fatta sul, sui numeri del calcio, però, anche se poi io del calcio, per esempio, non sono notoriamente uno dei più grandi fan esistenti in Italia, mettiamola così.
0: No, ho capito, però noi ci occupiamo della parte economico-finanziaria, insomma.
1: No, no, certo, certo, quello...
0: che non è ma proprio io non secondaria. ne sono mai stato
1: appassionato, non ne sono mai stato appassionato proprio perché, diciamo, che la gestione è sempre stata, chiamiamola, semitrasparente, trasparente
0: ma... mm va bene, però ripeto le complicità della politica nel nostro caso sono um, pazzesche
1: no no no, cioè, per tutti in questo caso cioè, sono sempre stati semi trasparenti con l'accettazione di tutto il sistema a compreso
0: lo che ha le quotate la riforma, la riforma Veltroni cioè, non, non qualsiasi ne
1: cosa so. ecco.
0: ne ho parlato e ci detto innumerevole volte in radio, per chi mi segue da allora lo sa eh, e oltre al nostro Sanzadocchisciottepodcast.it Grazie, 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 grazie Per le donazioni. C'è il nostro nuovo ha Assunto una nuova dimensione il, il grande compare che vi presento Perché questa settimana è diventata anche Io ve l'ho detto che è, è così polietrico Che proteiforme non dà bene l'idea Come aggettivo è iperpolietrico È diventata una star di striscia la notizia Anche in questa settimana È così il nostro rosinante che ha messo all'angolo però con volumia con ironia non è che gli ha spiegato gli ha fatto la lezione gli ha semplicemente tirato le orecchie eh, e la mattina su Rete 4 e Trish Notizia ha rilanciato con un montaggio da par loro la scenetta eh, che però parlava di cose serie e col povero onorevole l'Eghista Osnato che tentava di dimostrare una tesi indimostrabile che però ripetono tutti, che nessun grande giornale si è preso la briga di smentire perché l'ha lanciata il presidente del consiglio e la ripetono tutti i membri del governo, i parlamentari della maggioranza come se fosse Vangelo, invece è una solenne stronzata e Carlo Alberto con uno stile interpretativo fantastico, degno di un grande calcatore del... Del, del mezzo televisivo quale lui è, quale lui è certo, eh, ma ha causato l'ironia. L'ironia è sempre la cosa migliore: il sarcasmo ironico, le espressioni facciali. Eh, e quindi questo è in televisione prima ancora delle parole conta la prossemica perché la prossemica arriva immediatamente prima ancora che tu parli. Beh, se vedete il servizio Striscia Notizia che l'ha reso anche star di questo tipo di informazione che è la più popolare quindi la più efficace da questo punto di vista c'era il nostro Ronzinante
2: Carlo, detto, Carlo vale, ma detto che se ne sta volentieri anche in uh, scuderia eh, no, che no, notizia. una per...
0: prova eccezionale <ride> guarda io l'ho guardato cento volte ridendo come un matto alle facce che facevi
2: sì ho snato di Fratelli d'Italia per essere più sicuro. Sì, non sembrava parlare particolarmente eh, arrabbiato del fatto che gli avessi fatto notare che ha detto una corbelleria costante. ma non
0: capiva, ma non capiva no? lui era assolutamente proprio. convinto citava eh, diceva, allora sì, lei... no,
2: ripeteva la storiella che, che ha ripetuto anche Premier e cioè che il, il contante è l'unica moneta legale che è una storiella distorsiva e sostanzialmente falsa quindi, e che ovviamente che serve a giustificare queste Surreali eh, azioni governative a favore, appunto, dell'uso del contante, il che non sarebbe nulla di, di negativo in sé, ma certamente contro la diffusione invece dei sistemi eh, di pagamento elettronici che invece sono indispensabili per far tornare l'Italia agli standard <ride> europei oltre ad essere un impegno che ci siamo presi by the way eh, con l'Europa sul PNRR che non è proprio un dettaglio da piccolo cabottaggio carosca comunque sono
1: eh, peraltro eh, no, no, cioè, qui stiamo parlando di un, di un sistema che permetta di scegliere cioè, esatto. che non mi costringa ad usare con Dante.
2: Esatto, no, allora, il contante esatto perché
1: nessuno di noi quando dice favoriamo l'uso della moneta elettronica dice che Ci ci vuole solo la moneta elettronica, al di là del fatto che a me recentemente è capitato di andare all'estero in un paese dove usano una moneta che non è l'euro, ho sempre usato la carta di credito e non ho neanche cambiato una una unità di quella moneta, quindi tutto sommato quando sei in giro… Avere no, però eh, diciamo diciamolo electronic. chiaro per chi avesse ancora equivoci: tra i tanti fan
0: della destra italiana. La moneta legale è l'euro con i sistemi di pagamento in euro. Gli euro che fanno parte della massa monetaria emessa e controllata dalla banca centrale europea con i sistemi di pagamento. Cioè, contante o transazioni digitali non c'entra un cazzo. Non è che la transazione digitale non è illegale perché quella non è moneta legale. La moneta è l'euro. Le criptovalute sono create fuori dalla capacità e volontà di emissione delle banche centrali non fanno parte degli aggregati monetari delle banche centrali quella è un'altra faccenda ma la maniera di pagare non rende la moneta illegale sì, equivoc- ma no, qualunque no. nostra transazione un bonifico digitale eh no, quella è moneta illegale le mani delle banche centrali le banche, c'è una gara mondiale a fare la moneta elettronica delle banche centrali denominate nelle monete delle banche centrali sarebbero tutte illegali se avesse ragione questa citazione assolutamente lunare e strampalata.
2: Sì, sì, l'equivoco loro che però non riescono ad ammettere è che la, le banconote eh, sono fo- l'unica forma di pagamento per per cui c'è, vige l'obbligo di accettazione, in particolare per, i, per gli uffici pubblici. No? Allora, in questo concetto di eh, come dire, obbligatorietà dell'accettazione loro estrapolano il che concetto la- invece di unica, unica forma legale, che è un'inversione an- logica ancora prima che economica, Oscar. Il mio problema è che questi <ride> non è che non capiscono l'economia, ma manco c'hanno no, tra pa- non c'è proprio di mistichezza con la logica, questo è un po' il problema.
1: Tra l'altro in un sacco di uffici pubblici... Eh, non si può più pagare i contanti tra, tra l'altro appunto perché è
0: illegale in
2: effetti sarebbe illegale eh, io sono contrario a limitare l'uso dei contanti, lo sapete molto bene ma l'impegno a favorire invece l'uso della moneta elettronica è un impegno serio perché la moneta elettronica favorisce la trasparenza, abbassa i no, costi no. Che, che ne dicano e gli eserciti commerciali che non sanno fare i conti, cosa che ha fatto invece benissimo Banca d'Italia, lo fa da decenni e nell'ultimo report fa benissimo i conti del contante che sono costi sociali, privati, di, di miliardi, tra l'altro il contante costa alla collettività, quasi 4 miliardi ricordiamolo, no? quindi eh, riducendone eh, la, la, i volumi risparmieremmo qualche miliardino e, eh, all'anno eh, intendo dire e potremmo spendere meglio per altre cose per esempio l'innovazione, ma direi di tutto quello che fa specie Carosca, senza non tu merito, è la testardaggine e la pervicacia, ma di tanti eh, diciamo, esponenti politici che agganciandosi a quella che è stata una lettura probabilmente superficiale o, o disinformata di, di Giorgia Meloni in sede di… Ehm, che gli di, ha scritto di, il
0: discorso. Esattamente,
2: eh, adesso eh, si rifiutano anche di confrontarsi con la, la, la semplice realtà dei fatti e cioè che i sistemi di pagamento sono tanti e la moneta è una sola e si chiama euro e che… La, la competizione fra sistemi di pagamento è essenziale, è per quello che dobbiamo parlare di pluralità di sistemi di pagamento, perché solo la una, una competizione fra essi garantisce efficienza e miglioramento e trasparenza. Quando arriverà l'euro digitale e eh, a settembre-ottobre dell'anno prossimo la BCE eh, dovrebbe rilasciare il calendario di introduzione, questi discorsi sembrano lunari, perché ovviamente a quel punto sarà il contante a diventare... Eh, come dire, mo- eh, f- sistema di argomento residuale oggi, se vogliamo dire, per tradizione, quello primario tutti e tutti quelli elettronici sono venuti successivamente, ma con la nascita dell'euro digitale sarà vero il contrario, anzi sarà il contante a, no, a, è via illegale, via.
0: a proibirlo, <ride> è
2: illegale a
0: me quello che colpisce è che la grande informazione non ha mai preso di punta spiegando senza sbertucciarli anche se lo meriterebbero spiegando banalmente le cose come stanno quindi questa è una classica dimostrazione, l'informazione fa dire alla politica quello che vuole. Perché cioè il dovere di smentire le cose che non stanno né in cielo né in terra no, è sparito dal radar del dovere delle, dell'informazione non è così secondario eh, visto che loro dicono che solo il contante è legale e i pagamenti digitali no non è moneta legale ma roba da passi vabbè. allora andiamo a questo primo capitolo dello scontro europeo in occasione del viaggio di Macron negli Stati Uniti vi abbiamo già parlato con gli Stati Uniti a proposito dell'Inflation um, Reduction Act cioè la misura presentata dall'amministrazione Biden um, contro l'inflazione, che si traduce in un buy American, e quindi con proteste molto forti da parte dell'Europa, se ne è fatto portavoce Macron che dice: Allora faremo così anche noi. Naturalmente, in prospettiva sbagliata, non bisogna fare così anche noi, bisogna <ride> evitare che gli Stati Uniti imbocchino la strada di dumping nei confronti dell'Europa. E questi stanno ragionando: Non dire facciamolo anche noi, perché sarebbe un suicidio, per così dire. Ma di questo ne abbiamo in qualche misura già accennato. ma Il primo dicembre, cioè pochissimi giorni sono l'ultima riunione del Consiglio europeo, il Consiglio europeo ha iniziato a mettere la testa su un problema che è altrettanto grave e potenzialmente ancora di più, a dire la verità, e che anch'esso divide in maniera molto significativa e nella disattenzione anche qui dei grandi media le due sponde dell'Atlantico e qual è? è la questione del CHIPS Act varato dal congresso approvato, promosso dall'amministrazione Biden e approvato dal congresso ed in vigore dal luglio scorso rispetto a una strategia analoga che manca in Europa anche se c'era stato un tossicchiante inizio di riflessione sul problema dei CHIPS che risaliva già a mh, più di un anno fa un anno e mezzo fa il primo dicembre il eh, Consiglio Europeo ha eh, Emanato, ha trovato l'accordo, ha adottato una posizione, si chiama orientamento generale nel gergo tecnico del trilogo europeo, cioè del dialogo interistituzionale tra Commissione europea, Consiglio europeo e Parlamento europeo. E questo orientamento generale è in vista di un regolamento, cioè di una normativa sui sui chip, cioè sui semiconduttori. Solo che siamo indietrissimo. per capirci di che cosa stiamo parlando, io non so quanti abbiano eh, chiara eh, l'importanza dei eh, semiconduttori. I semiconduttori, cioè queste, si fanno queste specie di microtesserine sempre più miniatarizzate che si facevano usando eh, essenzialmente silicio e i derivati i silicati e così via, che per unità di superficie col tempo hanno finito per aggregare eh, una enorme capacità computazionale, un'enorme capacità di interazione eh, e cresce sempre di più nel tempo ora se ne producono nel 2022 circa 1.1 trilioni stima dell'industria dei microchips se li riduciamo mettendo insieme i microchips che possono essere tra l'altro molto diversi lo- tra loro per capacità potenza eccetera eccetera e i microchip sono fondamentali in una serie lunghissima di filiere industriali perché sono essenziali per esempio in, nella gestione di ogni tipo di rete infrastrutturale oramai in ogni tipo di eh, rete di segnalazione eh, di incidenti sulle reti ferroviarie in ogni tipo di server come è ovvio di qualunque tipo che si utilizzino per processare dati e trasmetterli sulle dorsali come sulle terminazioni della nostra rete internet, sono sempre più fondamentali, cioè ce ne sono più di mille e potenzialmente diventeranno più di tremila per ogni automobile quindi per l'automotive sono assolutamente essenziali, sono essenziali nelle telecomunicazioni, sono essenziali
1: nei nuovi... Non anni. a caso quando si è fermata l'industria dei chip non si consegnavano le automobili eh, appunto, per ma E neanche i trattori. E no, sono i, essenziali nelle ne ne TLC,
0: sono essenziali nell'industria della difesa, sono essenziali, sono essenziali in una serie di filiere che sono fondamentali sempre di più. Inutile dire che poi, nel passaggio tra industria 4.0 e industria 5.0, quindi con l'intelligenza artificiale, non solo con internet delle cose che dialogano le macchine e consentono di avere magazzino zero e la customizzazione del prodotto, ma con l'intervento sempre su maggior scala, lo ripetiamo sempre, del quantum computing e e dell'intelligenza artificiale, Um, in ogni filiera di produzione questo significa una dipendenza sempre più stratosferica dai microprocessori dai chips E il mercato infatti è dato di qui a un decennio in esplosione totale fino a uh, superare da uno e mezzo un trilione di dollari l'anno uh, a moltiplicarsi per 2, per tre, per 4. e in tutto questo ovviamente questo forse l'avete capito, l'Asia domina dal punto di vista della ricerca, dell'innovazione, non solo dell'assemblamento, insomma dipendiamo da Taiwan e dalla Cina per essere chiari, anche se quelli di Taiwan sono molto più avanzati e questo spiega la fame che ha tra l'altro la Cina di Taiwan. Ecco rispetto a tutto questo, che cosa dice il documento di orientamento di cui si è occupato il Consiglio Europeo il primo dicembre?
1: Una, scusami, una cosa, Oscar, che non hai, non hai detto ma mi faceva piacere sì, no. dire. Naturalmente, il tutto è stato inventato da un italiano <ride> che, nat- che lavora negli Stati Uniti, per carità. però un italiano che l'ha inventato e noi abbiamo una quota di produzione di microchip che è risibile.
0: Mm. Eh, vabbè, ma come sempre. Nemo, Nemo profetta in patria, lo sai, no? Tra
1: l'altro, no, l'altro si dice oramai. sempre quelle cose e sem-
0: sarà sempre più sostituito dal grafene, anche sul grafene, la Cina se, se ne appropria in tutto il mondo e così via però insomma per farla sintetica perché il, il discorso sarebbe lunghissimo la Commissione Europea pensa che ci vogliano investimenti pubblici e privati per ridurre il gap, ripeto siamo meno del 10% della produzione mondiale del mercato mondiale come Europa come Unione Europea e bisogna concentrarsi su tre pilastri e ha fatto una cifra del tutto indicativa all'ordine di 43 miliardi di euro una iniziativa, un primo pilastro Chip per l'Europa che eh, vuole sostenere lo sviluppo di capacità tecnologiche, quindi tecnologiche significa attività di ricerca e innovazione correlate soprattutto, poi c'è un secondo pilastro che riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento e poi c'è un terzo pilastro che è quello del monitoraggio della catena di approvvigionamento dei semiconduttori. E questo è fondamentale perché significa dover coordinare le eventuali azioni da fare in vista di situazioni di crisi internazionale, sì, dell'attacco della Cina alla Taiwan. E naturalmente questo terzo pilastro significa il dialogo con gli Stati Uniti, la cooperazione con gli Stati Uniti. In realtà questi 43 miliardi sono una formulazione del tutto teorica perché intanto la Commissione Europea timidamente ha proposto di attribuire 3,3 miliardi di euro al primo pilastro, cioè quello che riguarda ricerca e innovazione per i semiconduttori, cioè quella dell'iniziativa C per l'Europa, e però gran parte di questi 3,3 miliardi, cioè insomma metà, dovrebbero venire dal riorientamento di risorse che fanno parte già di Horizon, Horizon è lo strumento coordinato della ricerca europea per capire, cioè quello per cui ci sono i grants per le borse di studio ehm, sui progetti più avanzati che ci si può portare, chi vince il grants può portarselo poi in questa o quella università o istituzione di ricerca all'interno dell'Europa per essere chiari naturalmente questo problema immediatamente il Consiglio Europeo siccome non ha la facoltà della riassegnazione dei fondi disimpegnati nell'ambito orizzonte Europa lì si è fermato il Consiglio Europeo perché ha detto cara Commissione caro Parlamento su questo ci dovete pensare voi perché questo significa una riduzione dei milioni, delle centinaia di milioni sui finanziamenti complessivi alla ricerca, già anche solo per il pilastro Europa Digitale, perché significa finalizzarli a questa sola cosa qua. Quindi, come avete capito, questo documento di orientamento, dal punto di vista delle risorse, siamo ancora caro amico, ecco, ma proprio caro amico, per essere chiaro: c'è una cifra generale. Poi, dei primi 3,3 ci si ferma di fronte al fatto che però bisogna sottrarli ai programmi già stabiliti. Il Consiglio europeo non interviene su questo, Commissione e Parlamento. Vedete voi, per, per noi, bisogna farlo come Consiglio europeo. Questo dicono i governi. C'è poi la proposta, anche qui tutto da vedere visto che il pool di acquisti energetici comuni dell'Unione Europea è di là da venire, anche qui si pensa a un consorzio europeo per l'infrastruttura dei chip, eh, cioè creando un nuovo strumento giuridico, un consorzio europeo eh, che sarebbe un soggetto in grado, secondo il Consiglio Europeo ci vuole, di attuare azioni proprie a nome dell'Unione Europea per rafforzare l'autonomia e l'indipendenza e per scaricare a terra ciò che si finanzia, cioè l'innovazione e la ricerca che si finanzia con il primo pilastro. Anche qui un consorzio europeo, tempi per farlo, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, questo in generale è quello che sta avvenendo in Europa. Siamo in un ritardo assoluto invece la differenza è che gli Stati Uniti senza dover inventare architetture nuove eh, triangolazioni istituzionali per trovare i fondi e così via da luglio ha già in vigore il suo shapes act dell'amministrazione che parte da un presupposto molto più energico per così dire il presupposto energico è quello di ricentrare l'intera verticale da innovazione ricerca Materie prime, stabilimenti di assemblamento e a valle ulteriore limitazioni molto forti nel mercato mondiale all'esportazione di qualunque cosa si faccia negli Stati Uniti sulla nuova frontiera più avanzata dei chips. Ecco, questi sono i quattro pilastri fondamentali del CIPS Act degli Stati Uniti che finanzia, ma finanzia, non è che devono mettersi a ragionare eh, tra queste e quelle istituzioni propria degli Stati Uniti. su dove trovare i soldi finanzia 53 miliardi secchi per questa finalità e questo problema soprattutto per la parte finale della catena a valle cioè dei limiti che gli st- del giro di vite che gli Stati Uniti stanno introducendo per l'esportabilità di qualunque componente realizzata negli Stati Uniti che riguardi i microprocessori ha creato immediate reazioni in Europa eh, soprattutto in ambito dei paesi che hanno, a differenza dell'Italia, posizioni di leadership di mercato in alcuni tratti della filiera dei semiconduttori. Per esempio, eh, pochi lo sanno, io stesso l'avevo letto ma non l'avevo mai approfondito, adesso ho un po' approfondito, l'Olanda con la sua azienda che eh, si chiama ASML è leader mondiale di una macchina molto avanzata di laser litografia che ha dimensioni imponenti a dirvi la verità eh, che costa, ognuna di queste costano pacchi di centinaia di milioni di euro quando dico imponente significa per darvi un'ora di grandezza lunga come tre container quei teus che vanno sulle navi alta come due container spessa come altre tre container per trasportarla ci vogliono due 747 cargo e per assemblarla poi insieme ed è il leader mondiale di questa frontiera così avanzata cioè tutti i giganti del settore, sia negli Stati Uniti che in Asia, che a Taiwan, dipendono dalla SLM olandese. Eh, Se voi andate a vedere gli IBM Lab, le fotografie, trovate le macchine SLM olandese e così via. Idem, la TSMC che è l'azienda leader taiwanese di semiconduttori, eh, dipende da questo tipo di macchine laser avanzatissime dell'assemblamento che oltretutto hanno un controllo iperdigitalizzato per cui il tutto si amministra con quattro comandi, quattro cioè È una cosa impressionante a vedere nella descrizione. Naturalmente, reazione degli olandesi di fronte al fatto che gli Stati Uniti, il governo olandese aveva già stabilito che le versioni più avanzate di questo tipo, particolare, di macchine in Cina non ci dovevano andare. Però le versioni precedenti sì, perché in Cina ci sono già. Gli Stati Uniti hanno detto no, d'ora in poi tutti i componenti americani che voi usate per fare la vostra laser litografica non li riceverete più. Gli olandesi hanno detto non se ne parla neanche. I tedeschi, a loro volta, c'è in particolare un'azienda tedesca che si chiama Trumpf, che io quando ho letto la prima volta ho detto Trump, no, Trumpf tedesca, che la... dipende per quattro quinti del suo fatturato dalle componenti che dà alla SLM olandese che ha aperto un immediato dibattito in Germania dicendo (coughs) ma governo tedesco davvero vogliamo piegare il capo a questa impostazione americana che significa rinunciare al mercato asiatico cinese? Cosa succede ai nostri big dell'automotive se noi adottiamo che sono tutti presenti in Cina a produrre la Daimler, BMW, Volkswagen? Cosa succede se noi adottiamo un approccio di questo tipo all'intera filiera dei semiconduttori? che ci sbattono fuori dal mercato. Cosa succede all'economia tedesca a quel punto? La Merck, gigante farmaceutico, che però a proprio a volta elabora dei componenti essenziali per questa filiera con i propri laboratori di ricerca, e qui entriamo nei nanomateriali e nelle nanotecnologie. Per, così dire, per cui si utilizzano strumenti di ricerca e apparati eh, strumentali che sono analoghi per le molecole più avanzate dei principi attivi dei farmaci a propria volta ha detto noi non ci pensiamo nemmeno il governo tedesco deve dire no a questa roba a- americana allora ho voluto dare un po' di dettaglio di questa faccenda perché questa è una questione centrale per lo sviluppo dell'industria della manifattura e dei rapporti geopolitici e geostrategici mondiali. La separazione è in corso in maniera molto violenta tra le due rive dell'Atlantico sull'impostazione con gli Stati Uniti. Non c'è più Trump che governa, ma è sempre quella la storia. Sono tornati iperprotezionisti. È un'Unione Europea che però è così indietro con la consapevolezza di non ave- da non avere uno strumento proprio in, nome del quale, in base al quale mettersi a trattare con gli Stati Uniti per evitare un clash industriale e manifatturiero di cui ci rimetteremmo bestialmente questa roba descrive uno dei crinali uh, più delicati di contrasto di interessi che spaccano l'Occidente perché riguarda il presente se domani o tra sei mesi la Cina fa una follia su Taiwan, ma riguarda l'intero sviluppo del futuro questo è il problema di fondo la mia impressione è che la politica europea su questo Gli manca ancora la BC, per così dire, rispetto agli americani che hanno avuto tanti anni per riflettere rispetto al morso datogli dalla fabbrica del mondo, cioè dalla Cina. Però io qui vi fermo perché ho voluto darvi solo un quadro di prospettiva generale. Mi interessa molto come la pensa Carlo Alberto. Ci sono tre punti che vanno
2: commentati su questo, caro Oscar. Tre S, devo dire: Eh, soldi, sicurezza e software. Soldi, perché quello che abbiamo detto è ancora solo una piccola fetta. Fai conto che i coreani, quella del sud c'è un colosso che è Samsung che ci mette 200 miliardi solo, solo i soldi privati più altri 200 del, del governo Stavo per far capire il livello noi, noi sembra che facciamo un exploit con 45 miliardi noi europei, che non ci sono by the way noi avevamo il 44% della quota di mercato mondiale dei semiconduttori nel 1990 siamo scesi al 9, abbiamo perso l'80% di quota di mercato oggi il 75% della produzione mondiale è in Cina A Taiwan o Corea, perché sono loro tre, devo dire che Taiwan fa molta più fabbricazione di eh, di semiconduttori avanzati, c'è il 92% della quota di mercato dei semiconduttori sotto i 10 nanometri. e Però devo dire un'altra cosa, per quello che poi tornerò sul tema del software, il design per due terzi mano gli Stati Uniti, e questo da un lato rassicura, dall'altro ti dimostra che gli Stati Uniti hanno capito l'antifona, cioè non basta produrli, i processori vanno progettati e integrati col software, insomma che la lezione di Apple non sia stata capita dopo vent'anni, mi sembra anche abbastanza grave, no? la capacità di progettare, o, o, o Intel Microsoft giusto per capire vent'anni di dominio mondiale, no? Ormai, dopo 30-35 anni di assoluto dominio dell'integrazione hardware e software, dovremmo capire che non basta produrli i microprocessori, bisogna progettarli e bisogna integrarli. Quindi la produzione è un pezzo della catena del valore dell'elettronica eh, fondamentale, perché è un po' come l'energia, no? eh, eh, la prossima grande crisi el- energetica sarà quella dei semiconduttori, perché senza questi non si sposta nulla. By the way, senza i semiconduttori, ricordo che non c'è energia proprio perché solare, eolico, nucleare, eh, idrogeno dipendono mani e dai microprocessori. Quindi, a parte, a parte, e ormai sempre più anche i processi di raffinazione. Ma tornando al primo punto, quindi soldi: ehm, le, Taiwan e Corea del Sud ci mettono un ordine di grandezza di più dei soldi che ci mettono gli europei. Un ordine di grandezza in più. Um, L'Europa, al di là del metterci soldi, eh, non ci ancora messo un modello organizzativo. Hai fatto bene a dire: Consorzio europeo per il rifattore dei chip è necessario perché senza un. io avrei preferito un'agenzia, no? Eh, non un consorzio, con i poteri da eh, tipo NASA, ecco, tipo per, per, per industriare lo spaziale. Noi sullo spazio abbiamo, non dico colmato, ma certamente avvicinato il gap che avevamo con gli Stati Uniti, ci abbiamo messo 30 anni, ma ce l'abbiamo fatta eh, sui, sui chips, abbiamo una dormita, una dormita da romfo colossale. Secondo punto riguarda sicurezza. Evidentemente la partita non è solo industriale, ma è geopolitica. E gli gli americani, anche qui, hanno mangiato la foglia e stanno usando eh, il il protezionismo come scusa perfetta per la sicurezza, o la sicurezza come scusa perfetta per il protezionismo, vedi un po' tu, no? Ma alla fine eh, la loro potenza militare diventa anche occasione per eh, investire in America. Niente da dire, chapeau per gli americani che se ne sono accorti, un po' in ritardo, che la Cina stava surrettiziamente occupando eh, i territori, gli strati di eh, informazione necessari ad applicare anche all'estero le sue perniciose politiche di sorveglianza, controllo e di eh, spionaggio. Questa cosa è assolutamente inaccettabile e ha servito su un piatto d'argento Ehm, la scusa perfetta agli Stati Uniti per dichiarare appunto questo ciclo protezionistica l'ultimo, ma ne ho già anticipato un pochino è il software, caro Oscar ehm, fatemi dire che eh, un chip senza un layer di software è un pezzo di ferro no? quindi eh, la capacità di presidere tutto lo stack di tecnologie dal design del microprocessore alla sua fabbricazione e al suo assemblaggio che sono due fasi diverse no? fino alla sua integrazione software dentro un disegno di applicativo hai detto bene giustamente tu Chips valgono mezzo trilione di dollari, oggi ne varranno il triplo, il quadruplo, fra qualche anno, e vanno dappertutto: comunicazione, computer, consumer electronics, automotive, industria, applicazioni governative, sono, sono il, l'ingrediente fondamentale, sono che dire, l'idrogeno e l'ossigeno del, dell'economia e dell'industria dei prossimi anni. Ecco, eh, noi in Europa non abbiamo neanche cominciato a mettere in piedi un'infrastruttura software in grado di. Eh, vestire e eh, reinterpretare. Quindi al di là dell'urgenza sul basso strato della catena, quindi siamo chiamo, progettazione e produzione di chips, c'è da rimettere in piedi un'industria di software eh, europea, che anche qua avrà bisogno non soltanto di singole iniziative, di data governance, cioè non solo di log- logiche protezionistiche, ma vere e proprio logiche industriali. Ricordo che in Europa non abbiamo mai avuto, non solo non abbiamo più, un vero, eh, veri colossi del software, l'unica è SAP che però come dire, è un colosso dai piedi d'argilla perché di fatto la testa negli Stati Uniti ormai e vive su un modello software che è quello degli RP, che ha fatto furore negli anni 90, primi anni 2000, oggi è oggettivamente in una fase matura, adesso non, non voglio dire che sia che sia retata anche assolutamente non lo è, SAP è una bellissima azienda ma eh, da solo non può far molto e comunque deve reinventarsi su una nuova architettura la nascita delle Gaia X dei modelli federali cioè dal punto di vista del disegno teorico l'Europa sta facendo un gran lavoro però è teoria quando andiamo a vedere industrie andiamo a vedere settori andiamo a vedere capitali investimenti purtroppo eh, la situazione è abbastanza desolante quindi eh, invece che parlare di, di piccolo capotaggio, di pensioni, di eh, diritti di, di cittadinanza, do, questo dovrebbe essere sull'agenda di ogni governo europeo e soprattutto dei giovani. Dovrebbe essere sull'agenda dei giovani studiosi che quando scelgono l'università e il loro futuro non possono confrontarsi con questa sfida.
1: Renato. Beh, sai, stiamo parlando di qualcosa che è fondamentale per, mi viene da dire l'industria, ma ti direi, ti direi per tutto il nostro futuro, perché eh, come diceva giustamente Carlo Alberto, oggi attraverso i microprocessori passa qualunque cosa, eh, dalla produzione di energia alla produzione delle macchine, a qualsiasi cosa, Eh, cioè i i centri di controllo numeri… Macchine a controllo numerico, tutte le mas- macchine 90% delle macchine dell'industria 4.0. Tutti il mio settore, tutte le macchine a batterie ed elettriche, sono tutte macchine che hanno bisogno di microchip. Eh, mi sembra che in questo momento ci sia una forte componente di lotta eh, tra una Germania che ha fatto un'alleanza strategica con la Cina ormai da molti anni, sia nel settore automotive ma in mille altri settori. Uh, io ho sempre avuto l'impressione che in, in Germania ci siano delle regole sul made in che sono diciamo, un po' diverse da quelle che fanno applicare a me, mettiamola così. E quindi ci siano un sacco di prodotti che si dicono made in Germany, ma poi in effetti sono made in qualche altra parte del mondo e molto spesso in Cina. Uh, la Germania ha fatto un'alleanza strategica, è evidente che se una buona fetta, e non dimentichiamoci che i governi della Germania da sempre appoggiano moltissimo la loro industria eh, perché devono sempre supportare la loro industria, non a caso vanno. Il messaggio è stato di, del loro eh, presidente che è andato in Cina con 12 imprenditori, non è andato da solo nell'ultima visita che ha fatto Scholz eh, in, eh, in Cina. Eh, quindi mi sembra che ci sia anche un conflitto di interessi interno all'Europa, perché la Germania ha questo legame strettissimo con la Cina e in questo momento non vuole rinunciarci, mentre gli altri paesi naturalmente hanno degli interessi completamente diversi.
0: Beh, il, il, sta diventando sempre più rilevante questo. Questa tendenza tedesca a pensare che col mercato asiatico e cinese loro se la vedono da soli, fuori dalla prospettiva europea, ecco questo è un, uno dei radicali… Beh ma loro sono partiti
1: un... anche per primi è tanti anni fa, non dimentichiamocelo… Ho capito, però, hanno, però c'è, c'è, fatto... c'è
0: l'illusione che avendo loro uh, gli, gli stabilimenti lì la, la, la Cina si freni dal fare cose che poi… ecco questo per me è un'illusione pericolosa, però però capisco che ci hanno costruito il successo del loro modello che però adesso tossicchia per dei colpi più del nostro che è più elastico è più elastico al valere della domanda e eh, al valere degli input di produzione questo è il punto, sì, noi abbiamo la, un, un, un sistema di imprese piccolo, troppo piccolo, della media eh, dimensionale però eh, siamo più elastici
1: e se, sono però, anche più reattive le piccole aziende eh, rispetto ai grossi, se, grossi, soprattutto, grossi siamo,
0: abbiamo come primo partner gli Stati Uniti, loro hanno come primo partner quelli, quelli là e, e, e quindi eh, questi sono crinali di frattura veri ecco, oh, non c'è solo quello su il Buy American delle cosiddette norme antinflazioni. Varate, varate dal congresso allora però fermiamoci su questi scenari ge- geopolitici intanto ci fermiamo un secondo e poi guardiamo cosa sta succedendo in Ucraina perché cari compari eh, l'inverno rallenta le operazioni non siamo ancora al gelo che ha compattato il terreno, siamo ancora al fango il gelo arriverà presto ma insomma eh, rallenta le operazioni militari sul terreno e naturalmente questo <coughs> fa riemergere le diverse sensibilità che ci sono in campo occidentale rispetto a tregua pace trattiamo e così via, rapido giro di tavolo, chi comincia caro Alberto?
2: No direi che passo a, 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 me. Renato, sì,
1: a, te. a Renato a Renato Vabbè, no, io, io ah, dico, passi, passi a me ma la mia impressione è che in questo momento Uh, I russi, abbiano una, però io non sono un esperto, abbiano una strategia abbastanza chiara che è quella di metterli al freddo e al gelo e cercare di colpire soprattutto la popolazione civile in modo che poi spinga uh, il proprio presidente verso una tregua. E mi sembra uh, che comunque la forzatura che pensavano di poter fare verso l'Occidente non venga, non venga neanche in questo momento, nonostante i loro portatori d'acqua, chiamiamoli così. Certo, la situazione è molto difficile, molto in evoluzione e sta scoperchiando anche, mi pare, però lì sei più esperto tu, un po' di debolezze occidentali, nel senso che eh, tutti parliamo sempre di difesa, eccetera, eccetera, ma quando poi arrivano le guerre vere... Mi sembra che nessuno sia preparato sia come scorte che come organizzazione alle guerre vere. Questa però è una mia impressione, non so se tu che sei più esperto o perlomeno, segui di più con più passione queste cose sei del parere
0: io dico questo l'Europa eh, stanno riemergendo le tre posizioni <ride> negli ultimi mesi si era attenuato nel senso le tre posizioni che si erano manifestate nei primissimi mesi dell'invasione febbraio eh, dell'Ucraina da parte della Russia le tre posizioni sono dipendono dalle storie diverse dei diversi pezzi d'Europa cioè la posizione ovviamente dei paesi Baltici, Polonia Eh, Quelli che eh, sotto il comunismo ci hanno sofferto, che non hanno mai avuto esitazioni fin dal primo momento a dire massimo del sostegno militare e politico all'Ucraina, la Russia deve essere messa in condizione di capire che non passa, perché se passa in Polonia, cioè passa significa comunque si accetta l'occupazione di territorio ucraino e, e e lo si considera una delle condizioni della pace della tregua, accettarlo, la prossima volta sarà la nostra e questo è quello che pensano gli estoni, i lituani, eh, i lettoni, i polacchi, e non solo loro, a dire la verità, ma altri paesi anche dell'est europeo. La seconda posizione, fin dall'inizio, è quella della Francia. La Francia diffida molto della politica degli Stati Uniti di rifilare uno schiaffone a Putin come se fosse una specie del terzo atto della guerra fredda che ricomincia, E Macron fin dall'inizio ha tentato di avvalorare la posizione per cui noi dobbiamo, certo alla fine è riuscito a dire anche dobbiamo accettare le condizioni poste dall'Ucraina, però ci ha sempre aggiunto e in queste settimane è tornato ad aggiungere che dobbiamo partire da un presupposto realistico, cioè dare delle garanzie di sicurezza a Putin. Perché Putin possa accettare di sedersi al tavolo. Garanzia di sicurezza significa niente NATO uh, per l'Ucraina, né ora né mai, sarebbe meglio addirittura un'Ucraina demilitarizzata, eccetera, eccetera, eccetera. E questa seconda posizione fa letteralmente a pugni, come è ovvio con quello che vuole il governo Zelensky a maggior ragione dopo aver riconquistato il 52% delle terre occupate dopo febbraio dai russi ed è anche diverso da alcune sensibilità all'interno dell'amministrazione americana che a proprio volta a dirvi la verità è divisa divisa perché i toni che usa il Falco Blink non sono i toni di altri pezzi dell'amministrazione compresi alcuni altissimi gradi militari a dire la verità Ecco, e poi c'è la terza posizione europea, che è quella tedesca, che si chiama pesce in barile, perché ovviamente non può dire quello che dice Macron esplicitamente, deve fare i conti con i paesi est-europei dove ha pesantissimamente delocalizzato le proprie attività economiche, come se avesse fatto un'estensione dell'area del Marco, perché questo è quello che è capitato in Polonia, in Cecchia, in Ungheria, con... Le industrie tedesche e quindi deve tenere conto anche della durezza invece dei partner europei della Nato-Est europei ma insomma c'è un problema interno, all'interno del governo ma soprattutto di, di opinione pubblica che non, non è assolutamente ipermotivata a un sostegno pieno e incondizionato militare che può sfociare in un confronto militare diretto Questo è punto. Allora, queste tre posizioni con i distinguo dell'amministrazione americana in questa settimana diventano ancora più evidenti. Ci aggiungo, ora che entra in vigore il ban, eh, eh, la misura sul petrolio russo, cioè l'Unione Europea stop e il tetto al petrolio russo G7 a 60 dollari al barile, ovviamente entrambi rifiutati dai russi come veri e propri atti di guerra quasi contro eh, la Russia, a effetti, nel breve sì, di riduzione della, degli introiti energetici della macchina russa, ma vorrei dirvi che un po' di realismo vi dovrebbe indurre tutti quanti a non sopravvalutarli. Teheran sta dando lezioni da mesi ai russi che sono andati a fare toc tok a Teheran non solo per i droni a buon mercato, <coughs> di cui la Russia non dispone, Teheran sì e gliene ha date a centinaia, ma soprattutto su una grande capacità che l'Iran degli Ayatollah ha dimostrato come si aggirano le sanzioni all'export petrolifero, perché l'Iran ha continuato a esportare in barba alle sanzioni e lo fa con una pluralità di canali, lo fa con eh, una vera e propria flotta di petroliere ombra che naturalmente eh, ci si piglia a Nolo eh, non è che c'è bisogno di comprarle, la Russia comunque le sta comprando eh, petrolieri di seconda terza e quarta mano sul mercato che magari batteranno bandiera di quei pochi paesi eh, che votano con lei alle Nazioni Unite però insomma l'Iran ha dimostrato come si fa ad aggirarlo il, la sanzione eh, sul petrolio e, e, e la Russia perde l'Europa, certamente una brutta perdita per loro però c'è un pezzo di mondo a cui rifileranno il loro petrolio senza troppi problemi secondo me e voglio vedere le flotte occidentali che si mettono a quel punto a dire qualche cosa nelle acque internazionali, Ecco, questa roba qui è un ulteriore incentivo per chi vuole cristallizzare la situazione sul campo dicendo siamo realisti, bisogna rassicurare Putin, per me è un errore strategico perché significa che a quel punto Putin no, non mollerà mai la Russia, non bisogna organizzare colpi di Stato militari all'interno, non sto parlando di questo, sto parlando del fatto che bisogna continuare a morderlo alle terga del prezzo imposto ai russi per questa politica che dovrebbe essere considerata dall'intero occidente come una politica inaccettabile, oltretutto la Cina sta dando una mano, a considerarla così è un grave errore sottovalutare il fatto che i cinesi non ci pensano proprio non ci hanno mai pensato a dare una mano militare industriale militare eh, ai russi invece dovrebbe essere considerata quella una delle sponde per far capire a Putin che la sua strategia nel medio termine non regge e non va da nessuna parte io continuo a pensarla così ma non è detto che ovviamente quello che penso io eh riesca a superare affatto queste divisioni che in campo occidentale ci sono per essere chiari eh, vedremo come vanno i voti per il sostegno militare dei parlamenti occidentali europei però ricordiamoci anche che i nostri arsenali sono quasi vuoti ecco. quindi noi di causa di non ce l'abbiamo sono solo gli Stati Uniti che possono fare il salto in avanti ulteriore dandogli dopo gli Heimars che hanno avuto un grande impatto sul teatro operativo, e sono stati un grande vantaggio come precisione di tiro nelle retrovie russe dei territori occupati a vantaggio dell'Ucraina, quindi se gli danno sistemi missilistici anche più avanzati. Per esempio gli gli ucraini vorrebbero i Patriot i Patriot significa che è un sistema in cui nel, nel batch 3, cioè la terza evoluzione, il Patriot 3 ormai è un sistema antiaereo che è diventato antidrone e anche antiballistico, e quindi nel livello più avanzato, che appunto è la terza versione avanzata dal punto di vista della sua capacità tecnologica di radar guida, oltre che di radar di controllo aereo e di testate attive e semiattive che non avevano nella prima versione, diciamo può arrivare anche a 200 km. Se non 300 di portata, eh. e gli Stati Uniti fino a questo momento hanno detto no. Però vediamo, ecco perché questo dipende molto più dagli Stati Uniti che da noi. Secondo me, se gli Stati Uniti dovessero decidere di dare sistemi d'arma di quel tipo, credo che l'Unione Europea inizierebbe a sfarinarsi. Questo è quello che penso. Carlo Alberto, tu è interrotto?
2: No, solo che non è un'opinione solo politica. Sembra che anche il Pentagono, eh, almeno a livello dei, 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 dei capi di Stato Maggiore, sia convinto che eh, nessuno dei due possa. In realtà vincere la guerra, eh, diciamo certamente eh, non la può vincere l'Ucraina senza armi nuove. È ovvio che finché gli diamo armi di precisione, ma con, senza munizioni o con poche munizioni, non gli diamo eh, armi antiaeree sufficienti e non gli diamo forza aerea, senza forza aerea non si vince una guerra. <ride> non si può, può, può riconquistare un pezzo di territorio, ma la guerra non la vinci. Eh, e, e senza missili a lunga gittata, che però... Perché non vuole dare all'Occidente? Non so perché se non ce li ha o perché teme una aggressione eh, al territorio russo che farebbe ovviamente no, è quella un... la ragione. Sì, penso quello, insomma. Eh, di fatto la situazione militare non è facilmente eh, sbloccabile, salvo una defiance russa che però in mano a Surovikin, eh, non so cosa ne pensi tu Oscar ma mi sembra meno probabile perché il tipo è tosto, il tipo è tosto e ha capito insomma che meglio arroccarsi e giocare adesso a difendere quella roba lì in attesa attesa di di tempi migliori o di un collassamento eventualmente della della volontà ucraina o o, di fine delle munizioni perché loro di munizioni ordinarie ne hanno tante e nella guerra di attrito brutale la Russia comunque ha un vantaggio di, di numeri okay? eh, per cui insomma il quadro militare che sta emergendo è che salvo cambiamento della strategia di fornitura di tecnologie eh, ai, ai, agli ucraini, la guerra asimmetrica che sta combattendo sono che fondamentalmente è adesso uso i missili e uso le, le, le forze aeree eh, e vado a, sostanzialmente a a devastare l'infrastruttura civile, Infatti, civile certo. esatto. quindi non è una guerra è un'aggressione criminale è, ma diciamo evidentemente non, non hanno nessun problema questi signori a, a violare ogni, ogni, ogni principio di legalità messo che esista nella guerra ma esiste, questa è la verità la guerra è, è per quanto assurdo possa essere è, è un pezzo del diritto internazionale okay? ed è soggetta anch'essa al diritto. Tant'è vero che la cosa di cui non si parla e che sarebbe, secondo me, minimo da mettere sul tavolo è che non esiste nessuna opera di conciliazione che non preveda un tribunale per eh, i crimini di guerra e, ovviamente, eh, idealmente un tribunale alla Norimberga, quindi con. Con, uh, le, le, con le giuste prospettive e le giuste condanne. Ora, per come la vedo io... Eh, deve essere una corte
0: ad hoc, questo è il perché, perché la Corte Penale Internazionale ha giurisdizioni per i paesi che l'hanno sottoscritta, non l'hanno sottoscritta negli Stati Uniti, nella Russia e E quindi... Eh, paesi. quindi no, quella quindi, non va. Vale. E
2: bisogna che lo faccia l'ONU, insomma, i processi sono tutt'altro che semplici, però se si vuole parlare seriamente di pace bisogna... Mettere sul tavolo le pistole eh? Eh, e, e le pistole sono una corte eh, di giustizia ad hoc eh, indicata dall'ONU che, eh, me, che processi gli crimini di guerra e ovviamente un piano di ricostruzione perché senza, quest- senza un traguardo, che succede dopo la pace, pace so pace, ma la pace, diciamo, dopo l'eventuale cessato il fuoco, non esiste. Io trovo che questa enfasi sui territori, caro Oscar. Sia un po' medioevale. L'hai sempre
0: detto, sì, sì. Eh,
2: eh, di, 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 Sarà perché mi occupo di, 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 come dire, di, di mondi virtuali. Eh, Caro Oscar, ho in mente di chiederti una, un, un segmento del nostro podcast che chiamerei Geopolitica del Metaverso per come dire, prendere in giro questa, questa, questa regressione. Che stiamo avendo a valle della guerra dell'Ucraina, eh, l'occupazione mio. del territorio. I grandi terra.
0: miti dello Stato nazionale no. si fondano su terra e sangue. Terra e sangue. Sì, eh, Esabete, esatto.
2: esatto. tu sai come la penso per quello che tu dici. No, io non credo di politica, no? no, ma Va bene, però, ecco è, è solo anche per smitizzare per i nostri ascoltatori eh, il principio che è, è la terra che deve determinare i confini della guerra. No. Uh, la, 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 la politica, prima ancora che la geopolitica, ok. Non ha bisogno della ge, del geo. Ok. Um, secondo me il quadro complessivo è la giustizia, sicuramente, ed è, è, è la, 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 lo sviluppo economico e sociale. Eh, delle, eh, Dell'Ucraina. Eh, il che non vuol dire che io sia, quelle, sia uno di quelli che si ascrive alla, alla, al partito dei trattativisti. Assolutamente. Per me, le condizioni che sono per sedersi sono che questi tornino allo status quo, ante, che accettino un tribunale internazionale, che accettino di pagare la ricostruzione. Quindi la vedo molto male, però, questo è quanto. Ma finché non si parla di quelle cose, caro Oscar, il resto è francamente posso Sono dire, d'accordo diplomazia, con... di diplomazia, ma di infimo livello, infimo livello, perché non è serio, dimostra che non hai studiato storia, non hai capito come si fanno a risolvere le, le controversie internazionali in un modo strutturale e non tattico, perché poi se no la guerra riscoppia tra qualche mese o qualche anno, cosa che è successa, come abbiamo visto, più volte dal 2014 ad oggi.
0: Allora, eh, in questi ultimissimi minuti, un po' di pillole invece per tornare all'Italia, io ne voglio eh, lasciare solo una e poi vi faccio una domanda che invece giro a voi, io ne voglio lasciare solo una perché grazie all'amico, per me è un amico da moltissimi anni, Alessandro Barbero, Barbera eh, che si sulla stampa, è uscito fuori finalmente la vera ragione per cui il MEF già aveva cominciato con il governo Draghi e continua anche in questa legge di bilancio a, nel suo decalage delle risorse destinate a Industria 4.0 che invece di essere resa strutturale come secondo me dovrebbe essere in un paese che ci crede davvero. Viene so, destrutturata. Viene destrutturata di anno in anno e la ragione è beh. Insomma, le imprese hanno poco da protestare dicendo che noi eh, riduciamo le risorse anno dopo anno per finanziare la spesa corrente, perché questo poi si fa in legge di bilancio: si fa così, non è che aumentano gli investimenti. Perché in definitiva, se uno va a vedere negli ultimi due anni, dei 13 erotti miliardi eh, per la precisione, 13,2 miliardi che dovevano andare all'industria 4.0, anche poi con l'apporto delle risorse PNRR, in realtà. Le imprese, il numero di imprese che hanno fatto domanda era più o meno come ci aspettavamo, cioè 111.000 invece che 120.000, ma il problema è che il tiraggio medio si è fermato a 60.000 euro e quindi in realtà le imprese piccole, imprese italiane, eccole là, sempre le stesse, a investire non ci pensano proprio e quindi sono avanzati. 4 miliardi. Allora, siccome sono avanzati perché le imprese non le vogliono, le imprese hanno poco da piangere e quindi noi il decalage lo facciamo. Questa impostazione che finalmente spiega un pochino perché il MEF fa così, perché non si poteva immaginare che il MEF non sappiano che gli investimenti sono il futuro, è comunque ipermiope. Ipermiope. Primo, dimentica che l'incertezza di fronte a questi costi energetici e di fronte ai problemi posti nel 2021, innanzitutto dai prezzi delle materie prime, che poi sono andati in calo in questi mesi, ma all'epoca no, e già i costi energetici erano saliti nel 2021 e sono esplosi nel 2022 con la guerra, hanno compresso i margini di moltissime imprese italiane, sempre di più, anche perché, abbiamo spiegato mille volte, tentavano di non tradurre nella filiera fino alla fine, al cliente finale, gli aumenti dei costi e quindi come ovvio hanno fatto una stretta sugli investimenti, questo si vede anche nei dati aggregati macro, una stretta rispetto all'andamento esplosivo degli investimenti che c'era stato invece in precedenza con uh, aumenti uh, da, a doppia cifra ogni anno uh, e quindi c'è un effetto congiunturale. Secondo, Proprio in presenza oltretutto di una nuova frenata, non la chiamiamo recessione, che Alberto ce l'ha spiegato, ma frenata molto consistente rispetto ai due ultimi anni di crescita, alzare i piedi dagli investimenti che servono per il futuro è due volte sbagliato. Allora a me questo ragionamento del MEF non mi convince per niente a dirvi la verità e valeva la pena che fosse esplicitato, invece, perché nessun politico l'ha mai spiegata così, nessun ministro dell'economia, né il Franco, né Daniele Franco, né oggi Giorgetti ha spiegato tutto sommato è colpa delle imprese perché almeno ci sarebbe un dibattito su queste robe, su queste cose che sono essenziali, cioè gli investimenti per il futuro, per l'industria del futuro, più occupati, più reddito per tutti, eccetera, eccetera. Invece non c'è stato. Mi fermo qua perché mi ha molto colpito la modalità, ma almeno ho capito la ragione per cui il MEF lo sta facendo perché altrimenti era una delle tante cose che non ho capito. Non ho capito perché hanno fatto quel casino su ITA, sotto Daniele Franco e Rivera. Non ho capito perché hanno fatto finta di non accorgersi di Priolo e adesso c'è un decreto che è appena arrivato per un commissariamento grazie al cielo a tempo in vista della cessione e anche Ita sta prendendo la piega per fortuna non di una rinazionalizzazione ma in vista della cessione vediamo se con Lufthansa e riuscendo a riaggregare anche a Ponte anche se ci credo poco però detto tutto questo la spiegazione non sta in piedi comunque io la penso così ma vi voglio fare una domanda chi ti fate voi Bonaccini o Schlein chi comincia?
2: (ride) Beh, io, io sono bias perché Stefano è un amico e quindi non posso non, non ti fare per lui. C'è anche Nardella insieme a lui, Dario eh, e quindi ti fare per il PD. Adesso mi stai chiedendo un po' troppo, caro Oscar. Io no, co- eh, ho eh. l'impressione che Pi vada smontato e rifatto. Però eh, ho capito che anche l'idea di, di Stefano Bonaccini eh, e quindi diciamo al, al mio, nel mio pieno idea, quel partito ormai è un ibrido No, che non funziona più. Eh, d- bisogna assolutamente spungere le pericolose radici neoliberiste, come diceva giustamente Roberto Speranza: le ha viste, le radici o i frutti, o le foglie. Ma eh, incredibile, incredibile! Eh, no, eh, secondo me il tema interessante invece è che la, il Ticketner della. Ehm, il eh, Boraccini che salda l'appennino tosco-emiliano che poi se volete no, è, la, è, la, è la terra d'origine no? il, è veramente il, il, il giardino di, di coltivazione de, della quintessenza del PD eh, è un ticket interessante o, ovviamente la caratura di leadership di, eh, di Stefano Boraccini è un filino più chiaro e più robusta, Dario Nardella è stato ha raccolto l'identità del sindaco di Firenze eh, di, di, di eh, Matteo Renzi non discostandosi moltissimo dalla, da quella linea politica eh, c'è da dire che eh, non mi sembrano in linea con il dibattito che corre dal partito se guardo al, a quella stazione di Lombardia con la scelta di Maiorino e la sua intenzione di addirittura recuperare in Lombardia non so se mi spiego i, i 5 stelle il che è, è quasi una forma di, non so come dire, di necrofilia, non so chiamarla ecco, di necrofilia politica. sì, questo volevo dire, lo dico, me l'ho detto. Eh, quindi, a livello nazionale, non so cosa succeda. la ehm, Schleim sembra tra l'impreparato e il sognante, ma un altro mondo, com- completamente un altro mondo, cioè chi è una persona di questo genere qui ri- riceva, o anche solo, si candidi a, ri- a, ri- a rilevare. Comunque, un partito che in sé ha una tradizione anche se sono di sinistra, cioè se penso al Partito Comunista e al rigore, alla, alla, all'idea che c'era dietro, alla disciplina non condivisibile, non condivisa, ma quantomeno da rispettare, e penso alla evanescenza, assoluta evanescenza, che sta nel, invece nella cultura, nel, nella prassi, nell'esperienza, nella inesperienza. Di, eh, di, di, di questi personaggi messi lì un po' a, a fare da decoro, bene, io dico povera sinistra italiana oppure cara sinistra italiana, questo è quello che ti meriti.
1: Renato? Ma Io già tifo poco per definizione perché non amo molto il tifo. In questo caso poi devo dire che la cosa mi interessa poco, non essendo molto interessato diciamo alle alle politiche del PD se non eh, per capire cosa succederà da quel punto di vista Eh, mi sembra che le cose vadano come ha detto Carlo Alberto l'impressione che io ho avuto è che siano persone ben distanti da quello che era un partito il partito anche senza andare fino a Berlinguer anche quello di Prodi tanto per intenderci Mi sembra che non abbiano un'identità in questo momento. Se poi qui in Lombardia, dove dove i numeri sono stati risibili, vanno a inseguire i 5 Stelle, mi sembra che proprio non ci siamo anche a livello strategico. Però ormai l'impressione è quella di un partito che ha perso perso un po' la sua anima, ha perso il suo posizionamento, ha perso probabilmente la strada anche organizzativa che aveva una volta, perché era un partito rigoroso dal punto di vista della crescita interna, quindi uno faceva era, era l'unico partito teoricamente rimasto eh, diciamo pre tangentopoli, chiamiamolo così, dal primo 92, quindi con ancora le scuole politiche, il fatto che uno prima faceva l'assessore, poi faceva il sindaco, poi mano a mano cresceva mi sembra che abbia perso completamente in questo momento anche un, un posizionamento credibile all'interno del, dell'offerta politica in Italia, rosicchiato com'è eh, a sinistra da Conte, a destra non mi sembra che sia la loro intenzione andare, eh, peraltro più da Conte che poi dalla sinistra a sinistra di cui ci sono anche un po' di esponenti all'interno del PD, non lo so, cioè. Secondo me uno o l'altro non cambia niente, perché quello è proprio un partito da riformare ripartendo dalla base, un po' come secondo me sta succedendo alla Lega dove sarà, perché io sono probabilmente eh, influenzato dal fatto che la riunione con Bossi l'hanno fatta qua vicino a dove abito io, però mi sembra che anche, anche la Lega in questo momento abbia un po' perso la sua ragione d'essere e si vede anche dai numeri dando per buoni i sondaggi ma l'abbiamo visto anche alle politiche e, e quindi cioè, quando alla fine l'offerta politica è, fatto, è fatta di posizionamenti e di offerta quando tu non non riesci più a far capire bene dove stai, diventa problematica la questione, no? Diventa problematica perché poi... Cioè, è, è vero che tu fai tante promesse, ma le promesse le fanno tutti. E quindi a quel punto lì uno dice faccio le promesse o le più esagerate, come ave- era avvenuto per i 5 Stelle, quindi credo al paradiso terrestre, promessomi da alcuni, oppure a volte... Da quelli che non abbiamo mai provato, oppure a volte da quelli che magari hanno anche un po' più di contatto sul territorio. Ecco.
0: Allora, io invece penso tre pilolette brevissime. Penso che Lucia Annunziata è stata l'unica a dirlo, ma uh, anch'io penso questo: no, Renato, non è tanto vero, secondo me, che non cambi niente, dove cambia, come.
1: L- l- perché secondo me. No, no, io dico che non cambia niente, cioè, nel senso che. Comunque è un partito che va rifondato. Sì, quindi. però voglio dire, la,
0: l'ipotesi diciamo così, degli amministratori, Emiliano Toscani ha un'ipotesi che ha una sua solidità storica di esperienza manifestata e così via. Schlein è un'altra cosa, è, 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 è l'arma distruzione di, di mondo, come per tornare a un classico della cinematografia della guerra fredda come eh, il fenomenale film di Stanley Kubrick. No? Ecco, allora, però, è una sardina che ce l'ha fatta. No, insomma, no, no, no non, le, le non, le, non è la sardina, Mattia Santori è il nulla, è uno che ti... ti, 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 ti è nulla. No, la Schlein ha invece una presa e per questo le tre piccole sono. Primo cosa dice Lucia Annunziata? Tenete conto che in una parte di base del partito al di fuori del gioco delle correnti nel, nel, negli organi nazionali che sono i veri comandanti da anni che cambiano i segretari ma trattano tra loro poi le condizioni, le correnti i capi correnti, però qui si passa per i circoli e passando per i circoli prima osservazione, la presa che può esercitare la Schlein come unica candidata, almeno fino a questo momento, perché di candidata ce l'ha De Michelis, lei è Bonaccini Nardella fino a questo momento, Orlando non si candiderà, si è già capito, quindi si stenta a capire chi altro potrebbe candidarsi, ma la presa nei circoli della Schlein come unica espressione di un taglio netto con il passato, lei lo chiama il fattore Renzi, Lucia, Lucia lo chiama il fattore Rezzi cioè anche Bonaccini, Nardella e così via sono visti come una continuazione dell'impronta renziana sul partito, l'unica che taglia definitivamente con questo per formazione caratteristiche, quello che ha fatto il Parlamento Europeo, quello che dice la cultura dei diritti e così via, anteposta all'economia eccetera eccetera, è la Schlein. attenzione perché nei circoli al di là del peso delle correnti questo peso potrebbe rivelarsi molto più rilevante di quanto credano gli osservatori che tutti i giorni scrivono paginate intere su come la pensa Orlando, Speranza, eh, qui sta fuori dal PD e guarda il PD, ehm, eccetera, eccetera. E quindi attenzione, perché l'ipotesi è il taglio assoluto, ce n'è una sola di candidata per il taglio assoluto con il passato, che è lei, primo. Seconda cosa, la Schlein non ha niente in testa, questo lo dicono molti, no? la Schlein ha un messaggio, il PD deve diventare quello che erano i verdi tedeschi prima <coughs> che negli anni, governando nei lender, cambiassero testa e cultura di governo, che i verdi sono diventati un partito di governo sulle loro tematiche, sui diritti, l'energia, l'ambiente. Sì, all'inizio erano a un livello pre toni di responsabilità di governo, erano duri, tosti, alternativi. Questo è ciò che veicola la Schlein e anche la sua esperienza in Europa. La lingua che parla è questa. Ovviamente a me interessano i verdi di oggi, ma non mi dimentico però da dove sono nati, come parlavano, che lingua parlavano, che proposte facevano e così via. Lei propone per il PD un tracciato europeo che è quello dei verdi pre-governo in Germania. Terza osservazione, in ogni caso, perché poi alla fine ci sarà la scelta tra i due candidati, quelli che prendono più voti nei circoli, in ogni caso possono dire quello che vogliono, le correnti, i circoli eccetera eccetera, ma il segretario non tocca palla nei sistemi Costruiti in questi anni nella disattenzione generale, no, nel timore e nella pavidità del PD nazionale, costruiti a sud da Emiliano, da una parte e da De Luca dall'altra. Interessante questione. Perché Beh, Emiliano di Luca è. E Becchini ci ha provato, poi ha perso, ha cavallato, eccetera. Però Emiliano. E De Luca hanno un sistema di potere solidissimo e sono i due esponenti che hanno parlato peggio del PD più di quanto abbia fatto la, la destra italiana nei confronti del PD, dei loro segretari per i toni che usano, per come se ne fottono e fanno tutt'altre cose, eccetera. Eccetera. Questi tre aspetti, secondo me, sono tre aspetti che rendono la questione molto interessante. Anche perché, scusate, eh, io mi auguro una crescita del terzo polo, che si sono intronati tra caledere quello che volete voi, ma insomma, però. Per il momento tutta la sinistra sta giocando una partita che ci regala questa destra per non si sa quanti anni, qualunque stronzata faccia questa destra qua, ecco questa è una cosa che mi preoccupa un po', però fermiamoci qua per il momento che siamo andati fin troppo oltre con una risata sul tetto del post 60 euro che diventa indicativa. Scusate se ridiamo, e noi però abbiamo una carta in più, e d'ora in poi striscia la notizia, cari ascoltatori, ogni settimana vi trovate un montaggio con il nostro ronzinante, e noi di questo siamo strafe. ci grazie, caro Alberto, a Renato e a voi tutti. Appuntamento al diciannovesimo episodio.
1: Don Chisciotte è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli